0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Chouest. Merci d'être
1: là. Bonne écoute.
0: Nous sommes en novembre. Les raisins sont rentrés et pressés depuis longtemps. Les fermentations ont débuté. Les professionnels sont à l'œuvre. Tiens, justement, en voilà un. Comment se présente le millésime 2023 À quoi va-t-il ressembler Ou, Je reformule, du moins, qu'est-ce qui se dessine On en parle aujourd'hui avec l'onologue Thomas Duclos. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Et bonjour Thomas Duclos, nous sommes ravis de vous accueillir à cette table. Merci l'invitation. Alors je vous présente brièvement, vous avez 43 ans, vous êtes médoquin, Margalais. Exactement. Vous êtes consultant depuis 2005 au sein du laboratoire Team avec Marie-Laure Bademura et Julien Bell. César, je me tourne vers
1: toi. Un oenologue, quel est son rôle On est heureux d'accueillir aujourd'hui Thomas Duclos parce que pour faire un focus sur le travail des oenologues, effectivement, on a reçu autour de cette table des producteurs, des courtiers, des négociants. Mais il y a une profession qui est parfois une profession un peu de l'ombre, qui est celle de conseil. Euh, qui gravitent dans tout le vignoble, qui, qui, ont des, qui ont des clients, parfois des dizaines de clients. Il y a plusieurs laboratoires ici en Gironde, des petits, des grands. Voilà, mais c'est une population que j'ai l'occasion de rencontrer très régulièrement parce qu'ils sont souvent sur le terrain. Ils ont donc des informations assez pointues, assez précises et une vision large du millésime. On va en parler, Mathieu. Donc, euh, voilà. Euh, l'objectif était de faire un focus sur ce métier et à travers les onologues, finalement, on, on comprend les millésimes.
0: Eh bien justement, parlons de ce métier et commençons à parler de ce métier en parlant du millésime 2023. Thomas Duclos, quelques mots bien choisis. Euh, ce millésime 2023, quelles sont les tendances
2: Alors les, les tendances sont euh, complexes et multiples. <rire> euh... Comme je m'amuse à le dire depuis quelques semaines, on est sur un millésime dans lequel il y a plusieurs millésimes, voire plusieurs millésimes dans la propriété. Clairement, on a une vraie hétérogénéité, euh, on a, comme on a vécu l'hétérogénéité du millésime dans la, dans la pluviométrie, pour commencer, puisque... On peut se rendre compte que des fois, à 500 mètres près, on peut avoir, sur le mois de juin, une pluviométrie qui peut aller d'un point à 50 mm de, de pluviométrie du mois de, sur la totalité du mois de juin, à 100 mm, à 500 mètres plus loin. sur Le mois de juin, un mois charnière pour la vigne. Et donc, que vous preniez 50 ou 100 mm, vous ne vivez pas le même millésime. Ça, c'est une première chose qui crée une première hétérogénéité. Euh, la deuxième chose c'est quand même qu'on est de façon globale sur un millésime sec, voire très sec, puisque le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, dans beaucoup d'endroits, on est en déficit hydrique par rapport à la moyenne trentenaire. Alors, dans le rôle du consultant, il y a aussi celui de prendre du recul et il y a celui de un peu désacraliser le vécu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand vous avez le ciel qui est voilé, vous avez l'impression qu'il n'a fait pas beau, mais enfin, s'il n'a pas plu et que la température est lourde, euh, les chiffres sont là, la température, les degrés Celsius sont là. Vous, vous l'avez mal vécu parce que vous n'êtes pas allé à la plage, vous n'avez pas vu le soleil. Mais par contre, la vigne, elle, la température et la pluie qu'elle n'a pas eue et la température qu'elle a eue, elle a fonctionné normalement. Donc de façon globale, la vigne a fonctionné dans des, on va dire, des idéaux euh, agronomiques et viticoles, quand même dans l'ensemble, intéressants. Sur, euh, sur mai, juin et juillet, qui, qui fait qu'aujourd'hui, on en reparlera dans, le, dans, dans, dans les 20. On est plutôt sur, sur un très joli millésime. On va devoir s'en
0: excuser encore une fois, mais malheureusement... Euh... Alors, il y, y a une question qui est, qui est traditionnelle et qui est peut-être caricaturale. Souvent, on parle de millésime d'une certaine rive, rive droite, rive gauche. Est-ce qu'on peut dire ça cette année ou pas moi, je ne pense pas, je pense pas,
2: parce qu'au même titre qu'on a une hétérogénéité à l'intérieur des propriétés, on a forcément une hétérogénéité à l'échelle d'une région viticole comme la rive droite ou la rive gauche. Donc, euh, si on simplifie, on pourrait imaginer que euh, le Merlot a été impacté euh, par euh, le fait qu'on soit sur millésime sec. Mais 2022 nous a montré que le Merlot vivait bien le sec et 2023 nous le montre encore.
1: Le Merlot, il n'est pas mort.
2: Le Merlot n'est pas mort et je suis un gros défenseur du, 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 du Merlot. Euh, et surtout, je pense qu'en termes d'agronomie et de viticulture, on a exploré tellement peu de voies. Si on a fait 10% de, de, des hypothèses pour, pour, euh, pour accompagner le Merlot à continuer à pousser à Bordeaux, c'est peut-être le maximum. Donc, euh, je pense que le Merlot a encore euh, de beaux jours devant lui. Euh, on pourrait dire éventuellement, par rapport notamment à la thématique qui a beaucoup été euh, euh, développé en mai, juin et début juillet, qu'est
0: le Mildiou. Le euh, fameux Mildiou, parce qu'on en a parlé ici à l'époque, on en a reparlé en cette rentrée. Et effectivement, dans l'imaginaire collectif, il y a cette image du Mildiou qui, qui colle pour l'instant au millésime 2023.
2: Alors que clairement, pour moi, le, le Mildiou est un des paramètres importants du, du millésime, mais ça n'est pas le millésime. Le Mildiou n'est pas le millésime. Euh, clairement, il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est qu'on est sur une euh, récolte qui était, euh, entre guillemets, pléthorique euh, avant le passage du mildiou et que, bien sûr, qu'à certains endroits, il y a eu des pertes. De façon globale, un peu partout, il y a eu des pertes. Mais quand vous perdez 2% de 100 ou que vous perdez 50% de 100, il vous reste encore 50. Euh, quand vous perdez 50% de 30, bah, effectivement, il ne vous reste que 15. Mais on va dire que, dans le millésime, oui, on a eu la problématique mildiou. Mais elle a été hétérogène, due à la pluviométrie dont on a parlé. Euh, mais comme on partait d'une récolte quantitative, au final, l'impact euh, n'est pas aussi catastrophique que les chiffres qu'on avait pu annoncer en mai, juin et juillet. Mais c'est quand même une tendance assez bordelaise de vouloir se mettre un bon lest au pied avant d'avoir commencé
1: le millésime Au demeurant, il y a quand même des chiffres. Hein. Les, dernières, les dernières estimations de récolte font état de, de moins 15% en Gironde par rapport à une moyenne quinquennale. L'entre-deux-mer a des, a des rendements très faibles. Par contre, euh, le Médoc et, et à saint effectivement il y a davantage de réserves. Donc... Euh, Globalement, sur le département, il y a moins de raisins, mais en sous-région, il, il y a de très belles surprises, en fait, de, 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 très, de très beaux volumes. Oui. Euh,
0: en préparant cette émission, vous évoquiez un mois de septembre qui avait été euh, crucial. Est-ce que vous pouvez euh, développer ce, ce point
2: Alors, de, de, de façon globale, dans les hétérogénéités euh, dont, on, dont on a parlé avec la pluviométrie notamment, euh, on a eu aussi un mois de septembre assez particulier avec une, une semaine que j'appelle méchamment... Euh, le four à pruneaux, euh, puisqu'on a eu quand même euh, quasiment 10 jours à 40 degrés avec à certains endroits du vent, etc. Où on a eu aussi quelques pertes de récolte dues à ça, hein, de la déshydratation tout simplement. Euh, ce, ce moment a aussi permis à quand même pas mal d'endroits de finir de mûrir, à débloquer des choses, puisque derrière on a eu aussi une chute des températures, donc ce passage au chaud, puis, puis derrière. Euh, un rafraîchissement a permis de débloquer pas mal de choses au niveau aromatique. Il faut, faut remettre dans le contexte que pendant longtemps à Bordeaux, on a eu un problème de maturité, de maturité de, notamment de type tannique, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des tanins qui pouvaient être végétaux, acerbes, pas très agréables, austères. Aujourd'hui, la maturité, c'est presque quelque chose de gratuit. Le réchauffement climatique, qui est une catastrophe planétaire, et peut-être très certainement la catastrophe à venir pour 30 ou 50 ans à Bordeaux, si on continue à produire tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans les évolutions dont on, a parlé, dont on peut parler sur le Merlot, de, de, de changement de mode de conduite, etc. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est un bénéfice pour Bordeaux, puisqu'il permet de finir de mûrir les raisins. Euh, et donc, la notion de maturité tannique et la notion de puissance, c'est devenu gratuit, c'est devenu facile. Maintenant, l'enjeu, euh, avec ce mois de septembre qui a été chaud, était de se dire, ok, j'ai gagné quelque chose, mais est-ce que si je vais plus loin, je vais gagner plus Et donc maintenant, l'enjeu est à la mesure. C'est-à-dire que bah, la voiture, elle roule un peu trop vite. Euh, comment je fais À quel moment je lâche le frein pour ne pas déraper et prendre le virage euh, dans les bonnes conditions Donc euh, septembre, euh, septembre a, a accéléré et débloqué des choses qui étaient un petit peu bloquées. Euh, mais septembre a aussi vu euh, un, un petit épisode de, euh, très localisé qui, qui renforce cette notion d'hétérogénéité, qui ont été des attaques de verre de grappe assez tardives, qui ont fait perdre aussi de la récolte euh, à certains endroits.
1: Et en termes de précocité, que, que, que donne, quels sont les éléments
2: J'ai arrêté la course, euh, c'est le plus précoce, le plus, euh, ben les éléments, c'est euh, pour ce qui nous concerne, on a commencé à ramasser des rouges euh, au 5 septembre. L'an dernier, on a commencé le 29 août. Euh, donc, on est bien sûr sur un millésime précoce. Mais est-ce que ce n'est pas la nouvelle normalité <rire> Donc, c'est pour ça que je ne suis plus euh, très à l'aise avec cette notion de précocité. Surtout que j'ai ra, ramassé chez certains clients des merlots euh, le 5 septembre et j'ai fini des Cabernet Sauvignon le 18 octobre. C est, c est, on, on le met où le, le médian pour dire on est précoce.
1: Vous avez fait un mois et demi de récolte quoi finalement.
2: Oui et, et dans pas mal de chais 100% rouge. On est à plus de deux mois entre le premier coup de ciseaux et les derniers écoulages.
1: Déjà arrivé ces dernières années ou c'est une, année une caractéristique de l'année?
2: C'est une caractéristique de l'année. C'est un peu plus que un peu plus long que d'habitude. Alors imaginez quand vous avez fait des blancs avant.
1: Vous partez pas en vacances en fait quand on fait des blancs. Oui, je reviens <rire> en 1er <premier> août. <rire> voilà, c'est ça.
0: On part peu en vacances en tout cas. Une autre question classique évidemment, c'est un peu le jeu des 7 de familles des millésimes. Le style de ce millésime, le profil de, de ce millésime, j'entends four à pruneau, maturité. Alors tout suite je me dis 2003, est-ce que, est que ce sera, ça peut être mûr comme ça ou non, pas du tout Ce sera des, des millésimes beaucoup plus récent et beaucoup plus référent alors je ne joue jamais au jeu de la comparaison des millésimes <rire> euh, par
2: contre ce qui est sûr c'est qu'on euh, a parlé de cette quantité de récolte euh, de départ et qui est arrivée au bout à beaucoup d'endroits euh, on a plutôt une récolte généreuse elle nous a permis de super bien passer ce côté four à pruneau c'est à dire que la masse de raisins a fait que on n'a pas euh, impacté dans un, une maturation euh, supra-importante, on garde des vins frais, dans beaucoup d'endroits on a des acidités plus marquées que d'habitude, etc., etc. On est sur un millésime euh, qu'on peut appeler, je pense, équilibré, mûr au niveau tannique, euh, mûr au niveau aromatique. Là, on a eu des passages pendant la vinification, on a trouvé des aromatiques un peu discrètes. Maintenant que les, certains endroits, on a des malos de terminer, des vins qui commencent à être propres, on commence à avoir les choses qui s'alignent vraiment, vraiment pas mal. Euh, je, je pense même qu'à certains endroits, on sera peut-être en capacité de revivre le binôme 82-83, c'est-à-dire avec des 83 qui étaient à certains endroits meilleurs que les 82. Je ne serais pas surpris que dans 20 ans, on, passe, on parle plus de certains 2023 que de certains 2022.
1: Et, au, au, par, parlons d'acidité, c'est un sujet qu'on qu qu aborde assez régulièrement autour de cette table. Bordeaux, ce, ce sont des vins de fraîcheur, c'est le 45e parallèle, c'est une des caractéristiques. Ces dernières années, on a parfois eu des, des acidités qui, qui fléchissaient. Va-t-on vers des vins un peu plus lourds, euh, un peu moins digestes Est-ce que c'est une tendance qui vous préoccupe ou finalement, il euh, n'y a pas encore danger euh, dans la demeure
2: C'est comme tout. Euh... Il faut de la mesure. On ne peut pas être... On peut pas prôner... Il faut différencier l'acidité et la fraîcheur. Il faut différencier l'alcool et la lourdeur, qui ne sont pas forcément en rapport, etc., etc. Et surtout, je pense que, malheureusement, nous, en tant que professionnels, il faut de plus en plus qu'on se mette dans le fonctionnement du dégustateur, c'est-à-dire de celui qui va boire et du consommateur. Il y a des fonctionnements... Qu'est-ce qui est acide ou qu'est-ce qui ne l'est pas, analytiquement Est-ce qu'il faut des hautes acidités, des bases acidités Peu importe. La question, c'est est-ce qu'on est cohérent dans le vin qu'on fait Je vais m'expliquer. Il y a des vins que vous connaissez qui ont, euh, qui ont été plébiscités par tout Bordeaux euh, et par la planète entière qui font 15-3 en alcool et qui n'ont jamais gêné personne avec leurs 15-3 d'alcool. Pourquoi Parce que quand on mettait le nez sur le verre, on était sur des choses avec de la fraîcheur aromatique, du floral, et votre cerveau, il était dans un monde rafraîchi et donc, l'alcool n'était absolument pas un problème. Donc, on, on parle, pour moi, on doit parler de cohérence dans les choses. Pas de dire c'est acide, c'est mûr, c'est ci, c'est là. La question, c'est, est-ce que quand mon cerveau interprète le signal qu'il y a dans le vin, il y retrouve cette cohérence entre le nez, la bouche et la longueur Et je pense qu'on peut faire des vins frais à 15,5 en alcool, même si aujourd'hui, ça effraie le consommateur quand il le voit écrit sur l'étiquette. Je serais assez curieux que tous ces vins qui font 15 ou 15-2, on leur mette à l'aveugle. Et combien disent que en leur demandant d'écrire le degré alcoolique, je pense qu'on peut avoir pas mal de surprises. Donc pour moi, l'acidité, clairement, est un sujet beaucoup plus global qui va avec notamment la signature aromatique.
0: On va justement continuer à, à explorer, maintenant qu'on a passé cette, euh, cette page sur le millésime, vos convictions euh, de nos logs. Vous avez parlé de, de cohérence dans les choses. Et il y, y a un mot qui, qui revient beaucoup euh, lors de, des interviews, c'est le mot précision. Ça veut dire quoi d'arriver dans une propriété et de dire euh, « je veux des vins précis » Aujourd'hui,
2: ça va avec la suite de, 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 ce, que je, de ce que je viens d'exposer à un lieu, correspond à un goût. Pas à peu près un goût. Un goût. Si on veut retrouver le château X à l'aveugle, parce qu'il exprime l'endroit où il est, je peux pas être à peu près X. On doit être X. Tout ça, on a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Le climat, euh, maintenant, on commence à avoir le paramètre de la main-d'œuvre, etc., etc. Nous, notre job c'est de faire que tout ça fonctionne pour atteindre un objectif. Et un objectif, on l'atteint ou on ne l'atteint pas. Et on l'atteint si on est précis. Donc ça, c'est une attitude une façon de voir les choses. Un vin précis, ça veut dire qu'on est capable de mettre des mots sur ce qu'on sent qui sont sans discussion pour tous les gens qui sont autour de la table. On n'est pas là pour, pour faire une liste à laprès vert et dire ça, dire ça sent un peu ça, un peu ça, un peu ça. C'est que quand on dit « il y a de la framboise », tous les gens qui sont autour de la table la sentent, la framboise. Peut-être que par leur culture, ils ne seraient pas arrivés à dire euh, « la framboise », ça c'est une chose, mais par contre, ça leur parle. Et ça leur parle parce que c'est précis, sans artifice. Alors certains, avec leur culture, avec euh, l'entraînement, vont aller plus loin. Mais on n'est pas là pour avoir une sorte d'expression avec une sorte de flou artistique au-dessus. On est là pour que les choses soient claires, nettes et précises. Après, ça plaît pas, ça ne plaît pas, c'est autre chose. Mais par contre, on doit être, je pense, aller vers l'intransigeance dans cette notion-là. Si on est professionnel, parce qu'avec la précision, on va la notion de la... Un mot qui est un peu vulgaire, mais de répétabilité. C'est-à-dire notre capacité à dire l'expression de ce cru-là, elle est là, et on doit être capable dans les millésimes, alors avec des tonalités un petit peu différentes, mais d'être dans le style du...
1: Et vous arrivez, vous qui, qui suivez des dizaines et des dizaines de propriétés, on ne peut quand même pas dire que 100 propriétés sont à l'image de 100 lieux. Si, si les propriétés sont quelques kilomètres les unes des autres, on n'arrive pas à ce degré de précision.
2: Vous pouvez avoir, euh, sur une propriété, euh, il n'y a pas que le lieu. Dans le lieu, ce qu'on appelle le terroir, il y a le lieu, il y a le climat. Alors on peut supposer à, à, à la pluviométrie près qu'il que, qu y a une forme de similarité. Mais par contre, il y a aussi quelque chose qui est primordial, c'est le plan, le complant, le végétal. Deux parcelles côte à côte, avec un végétal qui a 80 ans, euh, non issu d'une sélection quelconque, euh, avec une forme de diversité à l'intérieur de la parcelle, et à côté de ça, euh, une vigne plantée dans les années 70 avec euh, une sélection du matériel végétal qui était complètement autre. Faut, vous avez potentiellement une unité de lieu, une unité de climat, et pourtant vous allez avoir deux vins tellement différents. Donc bien sûr que deux crues côte à côte
0: n'ont pas le même goût. Alors on va continuer justement, on parlait d'intransigeance, et alors je me demandais, quand on arrive dans une propriété, ça ne doit pas être forcément évident de dire, bon ben bah mon job c'est d'atteindre cet objectif, et je vais être intransigeant, comment vous, vous concevez votre rôle et comment ça se passe en pratique
2: nous, déjà, on a une chance énorme, c'est qu'on peut se permettre de choisir les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, travailler avec quelqu'un, c'est une rencontre d'un lieu, d'un propriétaire et d'une équipe. Aujourd'hui, si on n'a pas l'alignement de ces trois choses qui, pour nous, sont adaptables, malléables, euh, où on ne peut pas écrire une aventure ensemble, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, la notion d'aventure, la notion de projet. On n'y va pas. Parce qu'en fait, on n'atteindra jamais un objectif ou qui est utopique, ou on n'est pas, clairement pas les bonnes personnes. Et ça, il faut savoir se le dire, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'on a une façon d'appréhender les choses, on y met de l'affect. On y passe beaucoup de temps, on a besoin de s'entendre avec les gens, on a besoin de se faire entendre dire non, on a besoin de s'engueuler, on a besoin de passer des bons moments, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, ça c'est nécessaire et indispensable à tenir un projet. Donc, quand on choisit, on se choisit mutuellement, en fait, hein, le client et nous, et ben, après on fait un bout de chemin ensemble, et dans le bout de chemin qu'on fait ensemble, il y a une notion d'apprentissage, une notion d'éducation commune. Moi, je résume souvent en disant, notre métier, c'est de rendre tout le monde meilleur, y compris nous. Donc, c'est comme ça qu'on traverse des périodes de 10, 13, 15 ans de collaboration avec des gens où on ne s'est jamais lassé. Puisqu'en fait, on écrit quelque chose. On n'est pas là pour faire du vin tous les ans. Presque le vin est une forme de support. On est là pour cultiver une identité, faire travailler des gens ensemble, dans un lieu, que les gens soient heureux et que les vins soient bons. Mais c'est un élément.
1: Sur, sur, sur une année euh, classique, expliquez-nous. Vous allez combien de fois chez un client euh, pour expliquer à nos lecteurs, euh, à nos auditeurs, pardon, le, le, le cheminement de, de cette rencontre
2: c'est tr très variable. Les, les gens avec qui, euh, en l'occurrence, on travaille depuis longtemps, où on est à un degré de précision <rire> important, il y a des propriétés où pendant les vendanges, parce que, je passe, parce que, parce que géographiquement c'est gérable. Je peux être amené à passer tous les jours pour goûter une parcelle, pour goûter une cuve. Euh, le rythme, entre guillemets, normal de vendange, c'est deux passages par semaine.
1: Et le reste de l'année
2: Le reste de l'année, c'est très variable. Euh, moi, je fais partie des gens qui assemblent les vins très tôt. Donc, on va énormément, énormément se voir, euh, on va dire, de, de mi-août à fin janvier. On va faire un petit break pour ne pas se fatiguer les uns les autres <rire> et ne pas faire d'overdose. On va se revoir pour les primeurs. Et derrière, on va entamer un double, une, une période un peu double où on va être sur la finalisation des élevages et la préparation des mises en bouteille, tout en préparant le nouveau millésime et la partie viticole. Donc, on va aller faire des tours de vigne, etc. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais euh, oui, euh, c'est au moins euh, 60 rencontres par an. C'est pour ça qu'on n'a pas des dizaines et des dizaines de, de clients. On en a. On fait très attention à notre disponibilité. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ben, nous aussi, on se prend au jeu. On se prend au jeu, on veut toujours aller plus loin, on veut être de plus en plus précis. Et tout ça, ben, c'est chronophage. À tout ça, à tout ça, on rajoute les clients qui agrandissent ou qui achètent les voisins. Et puis voilà.
0: Parmi ses clients, il et, y et a Château-Canon, Troulon-Mando, Château-Giscourt, Bossé-Jourbéco, vous me dites si, si je me trompe, mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça peut être, être l'idée. Euh, je vois que le, le temps file et il y a des, des sujets sur lesquels on interroge euh, habituellement euh, tous nos invités parce qu'on veut avoir une une vision d'ensemble de ce qui se dit et ce qui se pense dans le vignoble bordelais. Vous l'avez très brièvement abordé et je pense qu'il faut qu'on y revienne. C'est euh, le changement climatique et euh, c'est euh, les cépages de Bordeaux. On a entendu votre attachement au Merlot. Il y a une musique sur les nouveaux cépages. Quel est votre point de vue là-dessus
2: J'entendrai le discours sur les autres cépages quand on aura fait le tour des nôtres. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence collective est très puissante. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un travail à mener sur nos pratiques agronomiques qui seront à la fois bonnes pour l'expression de nos cépages, Merlot, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon principalement, euh, et qui seront aussi bonnes pour l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas éluder euh, le fait que euh, travailler sur euh, la gestion de nos sols, peu importe les façons, hein, euh, que ce soit des couverts végétaux, euh, du paillage, peu importe. Sur tout ça, sur des notions de palissage, des choses dont on n'a plus parlé depuis 25 ans, puisque jusqu'à il y a 25 ans, on mettait des feuilles jusqu'au ciel pour essayer d'avoir du sucre, et puis maintenant, il y a très certainement un autre énorme travail à mener sur la réduction, mais plus que ça, aujourd'hui, je pense que le une des réponses à la problématique de la main-d'œuvre notamment, et on travaille sur les palissages aussi. Euh, très sincèrement, je pense que le Merlot, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon ont encore un bel avenir à Bordeaux si tout le monde se met à réfléchir avec cohérence et ne pas mettre des solutions côte à côte, mais de reprendre le problème dans son ensemble.
0: La situation économique dans le vignoble bordelais est extrêmement tendue c'est un euphémisme de le dire. Vous avez euh, donc des clients prestigieux que j'ai cités là. Vous avez sans doute des clients qui sont plus modestes. Vous, comment vous voyez la situation Et est-ce que vous entrevoyez des solutions éventuelles
2: Alors, il y a deux choses. Il y a la partie technique et il y a la partie commerciale. Sur la partie technique, je pense que Bordeaux a fait une révolution monstrueuse depuis les 15 dernières années sur le mode de production, etc. Qui a fait une révolution aussi de style. Euh, je pense aussi qu'il y a une partie de Bordeaux qui n'a pas fait cette révolution de style et qui sont souvent des volumes importants et qui aujourd'hui, on génère encore un message un peu faussé sur du gros volume euh, qui ne colle plus avec l'attente des consommateurs. Et je ne parle pas des consommateurs français, je parle des consommateurs partout. Donc, euh, il y a une révolution technique de style qui a été est-ce que c'est révolution, évolution ou un retour à, à l'histoire Peu importe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont avancées ou en, vraiment en, en finalisation. Aujourd'hui, la vraie question, elle est sur le commerce euh, et, et sur les institutions. Ça ne leur fera pas plaisir, mais je leur ai dit en face, donc je peux le redire. Euh, quand on produisait 6 millions d'hecto en 2000 et qu'on en vendait 6 millions, très bien, on, on produit régulièrement, ou un petit peu moins ces dernières années, mais on est toujours en capacité de produire 6 millions d'hectares et on en vend 4. Quand moi, j'entends dire que la solution, c'est l'arrachage, peut-être pour partie, mais à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi on ne vend plus que 4. Alors, j'ai parlé du style et j'ai parlé de la technique, mais aujourd'hui, sont... est-ce qu'on s'est donné les moyens On me répond que oui, mais aujourd'hui, quand vous voyagez, combien de gens on voit qui vendent du vin de Bordeaux je parle du vin de Bordeaux, très bien, il y a les grands trucs classés, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un effort à faire. Quand vous allez au Canada, que vous rentrez euh, dans un liquor store et que vous voyez euh, du 4 par 3 pour les vins italiens, voire un italien qui vous charge le caddie pour vous vendre du vin, on en est loin. Et Alors tout le monde, tout le monde a sa petite expérience, dit oui, mais moi je fais, mais moi je fais. Mais il y, y a la nécessité d'une lame de fond. Tout le monde doit y aller. On doit parler de Bordeaux partout sur la planète en même temps.
1: César, ton éclairage. Que, que fait le négoce C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Pas
2: que le négoce, je, 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 parle, je parle aussi de l'interprofession et, et une partie des viticulteurs. J'ai l'expérience d'un viticulteur que je connais, euh, qui, 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 sur les États-Unis, euh, ne voyait pas grand-chose bouger. Il est parti en voyage pendant une semaine, il est revenu avec 28 000 bouteilles de, de commandes. Ça veut dire que quand on va sur le terrain, alors c'est très bien quand c'est les viticulteurs, parce que l'oreille n'est pas la même. Je pense que ce n'est pas une question de négoce, uniquement de négoce. C'est une question de comment ce système de la place de Bordeaux est génial, tout le monde nous l'envie. Mais il n'est pas figé dans le marbre depuis 100 ans et le monde y change, tout va très vite. Donc à un moment donné, c'est comment on le met au goût du jour Comment on répond à la dynamique italienne, la dynamique espagnole et du Nouveau Monde Moi, je reste persuadé que on a une capacité à explorer qui est monstrueuse. On a beaucoup de jeunes qui ont envie de voyager. Euh, aujourd'hui, il y, y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et moi, je suis hyper optimiste parce que si on ne l'est pas quand on est en bas, ça va être vraiment compliqué. Et parce qu'on ne peut faire aujourd'hui, je pense, que mieux. Alors oui, le contexte est compliqué. Et on passe son temps à dire le contexte est compliqué, le contexte est compliqué. Ben, il est compliqué pour les Italiens et les Espagnols aussi, hein. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'appuyer sur les bons boutons Quel espace-temps Qu'est-ce qu'on fait à moyen terme Court terme, moyen terme et long terme Aujourd'hui, j'ai l'impression que on fait de la mesurette sur mesurette sur mesurette.
1: Mesurette sur mesurette sur mesurette. <rire> Non, effectivement, on est en attente aujourd'hui, je rebondis, parce qu'on est en attente aujourd'hui des éléments pour arracher quand même 10 000 hectares à Bordeaux. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on va arracher 10 à 15% du vignoble. Donc il y a vraiment des gens en difficulté. S'ils sont en difficulté, c'est qu'effectivement, au plan commercial, on a perdu des marchés, puisqu'on est passé de 6 à 4%. Nombre de négociants, il faut le dire, ont mis plus d'énergie à vendre des grands crus qu'à vendre des entrées de gamme et des moyennes de gamme. Euh, Bordeaux a perdu beaucoup de terrain euh, sur, deux, sur deux secteurs prescripteurs que sont les cavistes et les restaurateurs. Et là. Il euh, y a un vrai travail de fond à faire. C'est en train de
2: revenir.
1: Alors c'est en train de revenir, espérons-le, parce que même, même à Bordeaux, y des... il y a des... Une...
2: Je pense qu'il y a une réalité et que, que beaucoup de gens partagent avec nous, notamment les journalistes euh, critiques, qui disent aujourd'hui, sur la frange, 5-20 euros, Bordeaux est intouchable qualitativement. Donc il y a bien des choses à vendre en termes d'idées.
1: En même temps, il y a des groupes de travail qui fonctionnent, dont on entend peu parler, mais des groupes de travail qui fonctionnent au niveau de l'interprofession pour essayer de, 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 de faire qu'il n'y ait pas une, des, des, des quantités importantes de vins de Bordeaux qui sont mises aujourd'hui sur le marché et qui n'ont pas le niveau qualitatif exigé pour, pour, pour être un vin de Bordeaux. Euh, on parle de 10, 15 à 20% des volumes qui ne sont pas au niveau qualitatif. Donc, effectivement, ça fait un gros sujet. Ça, ça vous fait des clients, ça, M. Duclos, pour les amener à un niveau qualitatif. Question. Je rebondis là-dessus. Il y a une question du, du, du goût.
0: Aujourd'hui,
2: le, le goût du vin, c'est un, un épiphénomène autour du, du phénomène goût. On n'a jamais vu autant d'émissions télé sur la cuisine. On n'a jamais vu autant d'émissions télé sur la production de cochons ou de vaches. Euh, il y a une vraie attention au goût. Euh, on a, de, 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 de par euh, le climat, de par euh, des attentes à un moment donné, euh, essayé de pallier à, à des manques de maturité, etc., avec des maturités un petit peu poussées et qui étaient judicieuses avec les maturités qu'on avait, qui a, qui a amené aussi à une notion un peu d'homogénéisation, c'est-à-dire qu'un fruit euh, très mûr, il a le même goût qu'il soit sur un bon endroit ou un mauvais endroit, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a une culture du goût de façon globale et les gens veulent plus de finesse. C'est un mot un peu pédant utilisé ici, mais ils veulent plus de mesures, plus de contraste, plus de, de délicatesse, plus de pixels, en fait. Et, et aujourd'hui, c'est un moins, vrai sujet. Moins de surmaturité. Alors, moins de ça. surmaturité, on moins parle, de bois.
1: On parle même de vin à al dente. C'est une expression ouais. que, que j'ai apprise il y a ouais. assez peu.
2: C'est beaucoup utilisé par Pierre-Olivier Clouet <rire> à Cheval Blanc. <rire>
1: Vous êtes partisan de, de, du vin al dente
2: Je suis partisan de la justesse. C'est-à-dire que juste dans le goût, juste dans la maturité, juste dans le bois. Aujourd'hui, euh, le bois qui a été vu aussi comme un ennemi associé de la surmaturité, euh, je pense que de façon globale, on n'a pour nos clients jamais autant utilisé de bois qu'aujourd'hui. Par contre, ils se voient moins. Ils se voient moins parce que euh, bah, les tonneliers... Euh, Travaille de mieux en mieux, on est capable, dans la notion de précision, d'aller plus loin dans nos attentes ils sont capables d'aller dans le sens de nos attentes et d'être reproductibles, etc., etc. Et oui, il y a une vraie question du goût dans cette notion de nuance, de relief, de dynamique. Euh, et aujourd'hui, on a de plus en plus d'interlocuteurs en face de nous, de consommateurs qui sont en attente de ces finesses-là. Euh,
0: dernière, dernière question, on, on l Très brièvement évoqué, vous, vous, vous disiez, les dégustateurs référents euh, sur euh, le, la, la gamme 5 euros, 20 euros, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix de Bordeaux. On a laissé euh, l'idée se diffuser que Bordeaux, c'était des vins trop chers ou pas
2: on a, on a laissé diffuser deux idées. Une, que les vins de Bordeaux étaient trop chers. Parce que, bah, comme toujours, hein, une voiture, c'est cher. Mais si vous prenez que la Ferrari, forcément, c'est cher mais il y a aussi des Dacia. Donc, euh, et dans ce cas-là, ça vous amène aussi du point A au point B. Euh, donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on on regarde toujours par l'élite. Euh, oui, euh, à Bordeaux, on peut faire des grands vins entre 5 et 20 euros parce qu'on a la chance d'avoir des terroirs historiques qui produisent des grands vins. Ça, c'est une première chose. Et euh, on a associé, ou on n'a pas réussi à dissocier l'image de Bordeaux et du vin du dimanche midi euh, du grand-père euh, c'est assez euh, binaire comme vision mais aujourd'hui euh, quand on me dit que Bordeaux c'est chiant c'est ce qu'on peut dire euh, ce qu'on peut, peut entendre dire hein, par certaines, certains cavistes euh, certains sommeliers euh, mais c'est régulier que quand j'entends ça je demande depuis quand vous n'êtes pas venu à Bordeaux et qu'on vous réponde 10 ans depuis dix ans, je pense que Bordeaux a changé, que si vous voulez chercher des produits in euh, à Bordeaux, il y en a plein, il y en a plein. Et, et aujourd'hui, on souffre de cette euh, forme de rejet, de préjugé, qui est quand même assez embêtant. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont des préjugés et qui ne goûtent plus et qui ne veulent plus goûter. Et aujourd'hui, c'est plus ça aujourd'hui qui est problématique, je pense, euh, pour Bordeaux. Et qui continue. Tant que je n'ai pas goûté, je peux toujours dire que c'est trop cher. <rire> c'est une sorte d'engrenage de, qui est quand même assez problématique. Je pense que si on arrive, et c'est pour ça que je suis partisan de mettre du monde sur les routes pour faire goûter Bordeaux. Parce que, clairement, Bordeaux, quand les gens goûtent, les gens adhèrent.
0: Merci Thomas Duclos. Faire goûter Bordeaux à un optimiste, un optimiste partisan de la justesse. Euh, on se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci César. Merci. Merci Thomas Duclos.
2: Merci de votre invitation.
0: Merci aussi à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve Retrouvez tous nos épisodes sur sud et pour ne pas manquer les prochains abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify iTunes ou Google Podcast d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur des vins n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous appréciez ce podcast soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous Merci, à bientôt